0: Hola, amigos de Blaze, somos Rafael y Adriana, trayéndole a ustedes las enseñanzas de las Escrituras para que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos entrando a un nuevo tema en Blaze Ministries debido a, a una email que nos enviaron a decirnos que el anticristo ya había llegado y que era yo no sé quién del Oriente. Entonces, hay mucha mala información hoy en día, increíblemente, pero es cierto, acerca del anticristo. Ese es el tema del cual vamos a hablar el día de hoy. Cuando yo eh, estaba empezando en estas cosas del mundo cristiano, tiempo, largo tiempo atrás el anticristo decían que era Rafael no sé si recuerdas que a pesar de este señor que no tenía ni idea ni, ni sabía pero cómo era de extremista el mundo cristiano o el desconocimiento que había al menos en la rama en la que yo me estaba moviendo que decían que el anticristo era Gorbachov este señor recuerdo que tenía una mancha en la cabeza no sé si recuerdas tenía una mancha por aquí como café entonces decían que esa era la mancha del anticristo, el 666. Y todo el mundo decía, ese es el anticristo. Llegó. Llegó, pues uno niño, uno se creía todas las bobadas que le decían a uno. Yo no sé si tú escuchaste algo...
1: Pues lo único que yo he escuchado... Um, Hablando de, de la realeza en España, ¿no?
0: Que había un anticristo uh -huh. ahí también. Y cada vez que subía alguien como al poder, ya sea en una potencia mundial, ese va a ser el anticristo. Como la mala información salía por todas partes creando temor y, des y sí, temor en las personas, y cuando uno no sabe las escrituras, suceden una cantidad de barrabasadas y se dice una cantidad de mentiras por desconocimiento de las escrituras. De hecho, esa falta de correcta enseñanza. Es lo que llevó más o menos en los ochentas. Ustedes me miramos retrospectivamente lo que pasó en el mundo cristiano, Rafael. En esa época mucha gente no quiso estudiar, mucha gente no fue a las universidades, no dejaban ir a los hijos a, a, a terminar carreras porque en las iglesias les decían, ya el rapto va a llegar, el anticristo está presente, entonces la gente no estudiaba, ah. la gente se la pasaba metida en una iglesia, la gente no afectaba el mundo de afuera, no, no fueron, no se prepararon para ser médicos, o para ser abogados, o para meterse en la política, o para meterse en el mundo del diseño, o de la industria, o de la arquitectura, o de mundo comercial porque la gente estaba completamente temerosa y hubo generaciones que se perdieron, Rafael digo que se perdieron en afectar positivamente al mundo que nos rodea siendo luz y siendo sal en este mundo, por falta de conocimiento de la palabra, que porque el anticristo ya estaba presente, entonces no hay que estudiar, no hay que trabajar, no hay que hacer nada, solo hay que estar metidos en este edificiecito, 24 horas al día, 7 días de la semana, porque es que ya nos vamos a ir en una nube, y resulta que eso es completamente desconocimiento de la palabra, porque el Señor no, el Señor Jesucristo, su segunda venida, porque primero viene el rapto de la Iglesia. Siete años después es la segunda venida de Jesucristo. La segunda venida de Jesucristo no viene sin que antes se haya manifestado el anticristo. Entonces, esto del anticristo salía polulando por toda la religión, digámoslo así, diciendo, ya está presente. Y pienso que era una forma en que Satanás, digámoslo así, el espíritu de mentira se había introducido para que el mundo eclesiástico no afectara al mundo secular eh, efectivamente porque no todos tenemos ministerios televisivos o radiales o pastorales o proféticos o evangelísticos o de maestros. No todos estamos llamados a esos tipos de ministerios, digámoslo así, pero todos sí tenemos un ministerio para afectar el mundo, ya sea que yo sea una enfermera y afecto mi mundo alrededor. Ese es mi ministerio. Mi ministerio es que tengo influencia sobre mis pacientes, influencia sobre las personas que conozco. Si soy un comerciante, tengo influencia sobre las personas que compran, que venden si soy un arquitecto, tengo influencia sobre el mundo de la construcción y la gente que trabaja alrededor mío, o si soy un peluquero, si soy una estilista tengo influencia sobre las personas que atiendo en mi, en mi trabajo pero si no tengo una profesión, un llamado, una carrera, donde yo pueda influenciar positivamente el mundo que rodea, de qué sirve la luz dijo Jesucristo, de qué sirve Veo una lámpara si se pone debajo de una mesa o debajo de una cama. ¿La lámpara deja de alumbrar? ¿O de qué sirve la sal si deja de dar su sabor? Y eso es lo que pasó por generaciones. La luz y la sal del mundo perdió su sabor y perdió su luz simplemente porque no salieron a exponerse al mundo exterior, a llamar a los perdidos, a que conocieran del precioso amor de Jesucristo simplemente porque se infundió miedo, se infundió temor, se infundieron malas doctrinas, malas enseñanzas y todo el mundo se creía muy religiosito con sus rituales perdiendo completamente su identidad como cristianos, de ir y defender y proclamar el evangelio al mundo perdido, porque tenían temor de que el anticristo ya está, ellos son pecadores, ellos están apartados de Dios solo nosotros nos vamos a salvar no los miren y mantenían a criticando, juzgando, en vez de mostrarse amorosos con el vecino, amorosos con el del barrio, amorosos con el del trabajo, mostrar el amor de Dios, la bondad de Dios, que Dios está llamando a todos simplemente a que haya un ministerio de reconciliación, a decirle a todos, Dios te ama, existe un Dios, hizo esto por ti y por mí, y que el mundo pudiera decir, yo quiero ese Dios, pero la iglesia se encargó fue de azotar al mundo de afuera diciendo solo nosotros somos santos, ustedes perdidos y la gente perdió la oportunidad, muchas personas perdieron la oportunidad de la luz de Dios y de la sal de la palabra por falta de información
1: exacto y realmente en esos momentos Adriana son los momentos evangelísticos más grandes que hay en vez de utilizarlo de una manera evangelística, lo que hicieron fue utilizarlo de una manera de condenación. Uh -huh. Pero aún así, a mí lo que me, me parece más interesante todo esto, estas cosas han pasado en ciclos, en cada cierta cantidad de años han pasado este tipo de cosas. Y lo interesante de todo esto es que en vez de ir a las Escrituras y ver lo que las Escrituras dicen, las, todas estas teorías están basadas en lo que una persona ha pensado, o lo que una persona cree, o lo que una persona ha dicho, pero no están fundamentadas en la palabra. Y ahí es donde entramos en problema. No hay nada más seguro que ir a la palabra. Claro. Olvidémonos, y, y nosotros aún así lo decimos constantemente, no crean porque Rafael o Adriana lo ha dicho, vayan a las escrituras y léanlo por su propia cuenta, estudien por sus propias cuentas. Entonces la gente toma lo que otra persona ha dicho como si fuese la doctrina la palabra dice cuando realmente no lo es uh -huh. entonces la gente de hecho Adriana no sé si tú te acuerdas simplemente hace dos o tres años atrás creo que fue una persona creo que fue en Nueva York que se, le, que se levantó diciendo ya, ya llegó el final del mundo y una cantidad de gente hizo como una como 80 locura. años sí, de el una director una cantidad de locura se metieron en deudas con tarjetas de crédito vendieron todo y crearon una cantidad de confusión y al final nada pasó
0: y cuando llegó el día que el dijo que iba a ser el final del mundo dijo no, no es en ocho días ahora sí todo el mundo pues ya el final del mundo llegó ¿qué es Rafael? Desconocimiento. Desconocimiento de las Escrituras, y eso también estaba pasando en la región de Tesalonicenses. Tesalonicenses eh, estuvimos hace poco, la semana pasada en Grecia, Rafael y yo y también estuvimos en Turquía, y tuvimos la oportunidad de ir a Éfesos, donde se escribió la carta de Efesios, a la carta que estaba dirigiendo Pablo, esa zona, una zona completamente espectacular. También estuvimos en Atenas, donde... También sucedió lo que dice el libro de Hechos cuando Pablo llegó a Atenas y cerca de Atenas se encuentra Tesalonicenses, tal vez la segunda ciudad más grande de, esa, de, de Grecia. Y Tesalonicenses en esta época es donde Pablo está dirigiendo esta carta que también había habido un rumor parecido a lo que les estoy diciendo que ha sucedido hoy por hoy. Y por eso Pablo envió esa carta para corregir ese rumor y que las personas siguieran sus vidas en esta tierra con la fe en el Hijo de Jesucristo y no con la fe a rumores. Y el problema de los rumores es que son mentiras, son chismes, son malas interpretaciones de la palabra y la gente empie empieza a poner su fe en eso que no es correcto y los resultados son catastróficos. Como les decía, ahora se perdieron generaciones de profesionales, generaciones de personas influyentes, generaciones de que entraran a los gobiernos, generaciones que entraran a sitios, Rafael, en que pudieran influir positivamente con el Evangelio de Jesucristo a las demás personas por rumores que no estaban basados en la palabra y por falta de entendimiento, como dice aquí ahora Pablo, se generó miedo. Pablo en el de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, les está diciendo que con respecto a la venida del Señor Jesucristo, vamos al uno, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, es evidente, los cristianos nos vamos a reunir con Jesucristo. Uh -huh. Desde que Él resucitó ahora, después de la cruz, toda persona que haya muerto en el siglo I, II, III, 10 XX, XXI, toda persona que haya muerto se va a reunir, que haya aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, fue parte del cuerpo de Cristo y se va a reunir con Él, y eso es nuestra fe, eso lo creamos. Nosotros no seguimos a un Dios muerto, nosotros seguimos a un Dios vivo, Jesucristo de carne y hueso, la segunda persona de la Trinidad, que ahora está sentada a la diestra de Dios Padre, como gran sumo sacerdote intercediendo por nosotros o su iglesia para nuestro favor. Dice aquí Pablo, de nuestra reunión con él, les ruego hermanos, dice Pablo, les ruego, por favor, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. Mira, conturbación, ¿qué es eso? Preocupación, lo que les decía ahora. La gente empieza a infundir temor en sus vidas y paran completamente su vida, dejan de hacer su llamado porque como les decía el llamado ministerial suyo puede que sea ser odontólogo ser un vendedor ser un constructor ser un enfermero, ser un médico ser un arquitecto ser lo que sea, ese es su llamado ese es su ministerio ser una madre de familia ser un padre de familia hacer el llamado correctamente y entonces la gente se conturba ¿por qué? por palabras dice Pablo como por cartas que fueran nuestras, como que Dios dijo que les dijera.
1: Sí, Adriana, y fíjate, les voy a decir en esta traducción, fíjate lo que dice. Dice, no se perturben ni se alarmen fácilmente por los que dicen, lo que dicen, que no. son aquellos que dicen. Date cuenta que dice los que dicen, pero eso que dicen no está fundamentado en la palabra, sino simplemente son lo que dicen. Y fíjate que va un más allá y dice lo siguiente... Um, no le crean ni siquiera si afirman que han tenido una visión espiritual o una revelación. Date cuenta de eso, porque mucha gente dice, no, es que yo tuve una visión, no, es que yo tuve esto. Pero la cuestión es, la visión, la revelación, el sueño, lo que haya sido, está en línea con la palabra. Si no está en línea con la palabra, no lo escuchen. Por so, sobrenat sobrenatural que haya sido, por lo espectacular que haya sido, por lo espiritual que una persona sea, si no se alinea con la palabra, Pablo nos dice claramente, no lo crean, ni se, ni se perturben por ello, porque no es correcto. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado, que todo lo que oigamos, todo lo que dicen, sea en línea con la palabra.
0: Tengan miedo de esas personas que dicen, vengo a traerles una nueva revelación, Dios me dijo que les dijera, tuve una visión, tuve un sueño y se me presentó un ángel, se me presentó Jesucristo y me dijo que les dijera esto, que no está en la palabra, vean huyan, corran, mejor dicho salgan despavoridos, porque la única y efectiva verdad de Dios, indiscutiblemente lo que está escrito, escrito está, Jesucristo siempre dijo, escrito está, y este Nuevo Testamento fue dejado para nosotros como testimonio para la iglesia de lo que es real, y cualquier cosa que contradiga lo que es real, que está escrito, viene del diablo. Es de Satanás y a esa persona se le pudo de verdad haber aparecido un ángel, pero sería un ángel del diablo. Porque dice la palabra que Satanás también se disfraza como ángel de luz. Y cualquier cosa, cualquier espíritu que venga a negar lo que está escrito, no viene de Dios. Porque Dios no se va a ir en contra de su palabra, porque su palabra es él mismo. Dios y su palabra no se pueden separar. Hay gente y en la religión ponen a Dios aquí y a la palabra aquí, como si fueran separados. Y va uno, les dice, pero es que la palabra dice esto. Y dice, ay, no, es que en mi denominación no creemos eso.
1: Exactamente.
0: No, a mí me importa cinco lo que diga su denominación, que está escrito nosotros estamos para defender lo que Jesucristo ganó por lo que Él dio su sangre nosotros estamos llamados a decir qué es lo que Él hizo por la humanidad no para defender denominaciones ni métodos, ni personas estamos para defender la verdad defender no, colaborarle a Dios porque Dios se defiende solo colaborarle a Dios diciéndole cuál es su verdad y la verdad en este caso Pablo les está diciendo no se conturben, no se perturben ni por revelaciones como dice esto de personas que afirman visiones espirituales que tuvieron y que los vienen a ustedes a decirle. Y mire lo que dice el tercero, nadie los engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí está hablando del anticristo. Y está diciendo, bien, Jesucristo Él no va a regresar por segunda vez, uh -huh. por segunda vez, estamos hablando del rapto de la iglesia, estamos hablando, muchas personas se confunden y piensan que el rapto de la iglesia es la segunda venida de Cristo, no, Él resucitó, ascendió a los cielos después de los 40 días, después va a llegar el rapto de la iglesia, Después de ese rapto de la iglesia hay un periodo de siete años y viene la segunda venida de Cristo. Y Pablo está diciendo aquí no se conturben ni se asusten ni se dejen engañar. Para que él diga que no se dejen engañar significa que es posible que alguien lo engañe.
1: Exactamente. Ahora. Eso es un punto que iba a decir. El versículo te dice, no, no se dejen engañar por lo que dicen. Ahora, exactamente, si Pablo dice no se dejen engañar, nos da la entrada a decir que hay posibilidad de ser engañados. Claro. La cuestión es, ¿cómo podemos prevenir eso? Uh -huh. El antídoto, uh -huh. se dice así, ¿verdad? El claro. antídoto para el engaño es la verdad. Claro. No nos tenemos que, lo que no tenemos que hacer es saber lo que dice todo el mundo, que es erróneo, para distinguir lo que, lo, que, lo que realmente es la verdad. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos solamente en la verdad. Por lo tanto, cuando oigamos algo que no se ponga paralelo, que no se, que, um, que no se ponga directamente. directamente de acuerdo con la palabra, sabemos que no tenemos que oírlo. Sí. Sabemos que no es verdad. Sabemos que no tenemos que prestarle atención. Entonces, de lo, uno de los problemas que veo a la gente es que siempre le bu, le bu, la, les gusta buscar las cinco patas del gato como yo digo. Siempre les gusta decir, pero este dijo no, pero aquel dijo no, pero es que yo leí. No, pero, pero la cuestión es, olvídense de toda esa gente qué es lo que dice la palabra. Porque muchas veces no sabemos lo que dice este libro, pero sabemos lo que dice todo el resto del, del mundo. Si nos concentramos solamente en este libro, cuando oigamos esto y aquello, ya sabemos que si no está de acuerdo con esto, no le tenemos que prestar atención. Pero la gente siempre está siempre buscándole las cosas las cinco patas del gato a ver por dónde pueden encajarlas con las escrituras, sí. y eso no es así. Y como
0: tú dices, es que leí en un libro, vea, el libro puede tener mil hojas y tener una pastadura espectacular y puede estar lleno de puro error, eso no importa que sea un libro de fulanito o fulanita de tal, lo que está aquí es la verdad, y a mí me hicieron creer que el anticristo ya estaba aquí, mejor dicho, gracias a Dios, yo... Por la gracia de Dios fue que estudié, porque a mi hermana, por ejemplo, le dijeron, o la universidad o la iglesia, porque no se puede mezclar el mundo con la iglesia. Mi hermanita que pertenecía al grupo de alabanza, Rafael y la pusieron a escoger que ya no podía ir a estudiar uh -huh. o a otra prima le dijeron también o la iglesia o la universidad porque no se pueden mezclar el mundo con las cosas de Dios hombre, utilizando cosas de la escritura completamente equivocadas uh -huh. gracias a Dios tuvieron más sentido en mi casa que nos dijeron, no pues vayan a estudiar, ¿cómo así? si
1: sí, menos mal que Pablo no tenía esa, 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 esa forma de pensar porque Pablo trabajaba con sus manos él tenía su propio negocio uh -huh y de hecho cuando Pablo viajaba él le, 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 en, en varias cartas dice yo no quiero ser un peso para ustedes por lo tanto yo tengo mi propio trabajo él no dijo, no, no, es que o es Dios o es mi trabajo
0: uh
1: -huh. ahí es donde vamos, que muchas veces la gente llega a, a estas conclusiones que no están de acuerdo en la palabra y lo que crean es confusión a la gente
0: y aquí dice que eh, no iba a venir hasta que se manifestara el hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, el anticristo. Este anticristo, el versículo 4 del capítulo 2, dice, el cual, se opone, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene. Está diciendo que el anticristo hay alguien que lo detiene. Vuelvo y le repito, capítulo 2, versículo 6 dice, "Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste." 7 Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, está diciendo desde esa época dice, el ministerio de la iniquidad, el ministerio de Satanás el ministerio del engaño el ministerio del, del hijo de perdición, el ministerio de la mentira está en trabajo está diciendo Pablo, ya está trabajando, uh -huh. Jesucristo resucitó, Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre Satanás no tiene entrada más al trono de la gracia, pero él está aquí, sabe que le queda poco tiempo, sabe que tiene que engañar a la humanidad porque odia a Dios, odia al hombre y ya está en ministerio, el ministerio de la iniquidad, dice Pablo y nos dice eh, en el 7, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Vean lo que está diciendo Pablo aquí. Muchas personas no tienen ni idea que este versículo, capítulo 2, versículo 6, versículo 7, segundo de Tesalonicenses, nos está dando la clave de el anticristo. Les está diciendo, el anticristo no se ha manifestado, porque hay quien lo detiene. Pero cuando sea quitado del medio, el que lo detiene, se va a manifestar.
1: Exactamente.
0: ¿De quién está hablando? Está hablando de la iglesia. Aquí mismo también está hablando del rapto, está diciendo Pablo, vamos al 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a la manifestación del ministerio de iniquidad, a la manifestación de Satanás, a la manifestación del anticristo, Pablo está diciendo, ya saben quién lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, dice, va a haber un tiempo en que se va a manifestar ese ministerio de la iniquidad, ese ministerio de que se va en contra de lo que se llama a Dios y que es de culto a Dios y que se sienta en el trono de Dios. Uh -huh. En el 7 dice, porque ya está en, el, en acción el ministerio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. La iglesia que fue dejada aquí... Que toda persona que nace de nuevo recibe el Espíritu Santo. Ahora Satanás ya no pelea con Jesús. Ahora ya está en contra de todo el que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, porque esa persona nació de nuevo. El Espíritu Santo entró dentro eh, en esa persona a habitar ahora como templo de Dios dentro del Espíritu de cada persona. Ahora Él se multiplicó Jesucristo en la tierra. ¿Cómo así que se multiplicó? Pues el mismo Pablo dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo y que Jesucristo es nuestra cabeza. Y mientras el cuerpo de Cristo esté en esta tierra, el ministerio del anticristo no puede aparecer hasta que el cuerpo de Cristo sea quitado de la tierra.
1: Mm, Magnífico eso.
0: O sea, fíjate, Rafael, que somos nosotros.
1: Exactamente. Fíjate lo que dice en, en la versión, en la, esta versión, en la versión internacional, fíjate lo que dice el versículo 6. Bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Versículo 7. Es cierto que el ministerio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene entonces hay algo que lo está deteniendo hay algo que lo previene para que él pueda ejercer lo que va a hacer y quién es ese, quién lo está deteniendo el
0: cuerpo de la iglesia que está presente, el cuerpo de Cristo que está presente hoy en la tierra, hasta que no se dé el rapto de la iglesia, el anticristo no puede ser manifestado, ahora puede que ya haya nacido, puede que esté en alguna parte de la tierra, pero su ministerio no va a poder ser manifestado mientras usted que ha nacido de nuevo y nosotros estemos aquí todos los hijos de Dios en este planeta tierra, en la China, en Europa, en donde sea, en África, en América, mientras el cuerpo de Cristo esté presente en esta tierra y no sea quitado del medio, mientras no sea quitado del medio, el anticristo no puede estar, entonces cualquier información que le hayan dicho, allá está el anticristo, es ese, es aquel, es mentira, descansen en la palabra, la palabra dice que mientras esté, quién lo detiene, usted y yo, la iglesia de Cristo, no puede manifestarse el Hijo de Perdición, pero hasta que sea quitado de en medio el que lo detiene, el cuerpo de Cristo se va a manifestar. Entonces, mientras nosotros estemos aquí, descansemos porque no va a estar ese personaje en esta tierra reinando, porque el que reina ahora en esta tierra es el cuerpo de Cristo trayendo la verdad del Evangelio.
1: Exactamente. Hey. Y ahora Adriana, quiero repetirlo lo quiero repetir otra vez más porque eso es tan importante. En otra versión dice lo siguiente: "Y ustedes saben saben que es quién es que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene sea quitado."
0: bendito sea el Señor
1: Entonces, hemos leído tres versiones diferentes y en las tres versiones diferentes lo dice una vez más claro que la otra no puede aparecer, no va a, a, a ser a, expuesto hasta el que lo detiene que es la iglesia, que somos nosotros, que es el cuerpo de Cristo, se ha quitado del medio.
0: Uh -huh. Y cuando nos quitamos del medio, es el rapto de la iglesia. Y entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo, ocurren siete años, Exacto. que es ahí cuando el anticristo empieza a gobernar. ¿Y qué pasa cuando la segunda venida de Cristo llega? Es lo que pasa en el 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¡Aleluya! Buenas noticias se vienen para esta tierra. Buenas noticias se vienen para todo aquel que haya recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y gracias, Padre, por el poder que le has dado a la iglesia, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y detiene que ese ministerio de iniquidad se haga presente en esta tierra. Tenemos que alcanzar todas las personas posibles para Jesucristo.
1: Bueno Adriana, lo siento que te tengo que cortar pero hemos llegado al final de este programa así que bendiciones y hasta la próxima Bendiciones Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21-326